0: Velkommen til Egnomsmeldepodden i Privatmelden Pøllevål. Vi har årtelig å måle så tusenvis av hytter, og leiligheter. Og vi får veldig ofte mange av de samme spørsmålene. Og det er det vi skal ta for oss i disse episodene. I dag har jeg den glede å få være sammen med Carl Jeving, administrerende direktør i Norges Egnomsmeldeporbund. Velkommen. Takk for deg. Ja, hyggelig at du er her, Carl.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Selvfølgelig stort for oss at du er her også. Du er jo sjefen over alle sjefene til meglerne i hvert fall. Det må vi få lov til å si.
1: Ja, det var jo sånn at mener jeg prøver så godt jeg kan. Ja,
0: nei, men det er bra, det er bra. Du, først kunne du kanskje fortelle litt om, om Norges egnomsmeglingforbund. Hva er det for noe? Du, det er et uh,
1: forbund for uh, alle som har lov til å drive med egnomsmegling, enten de er ansatte, eiere eller ledere i egnomsmeglingsforetak. Ja. Uh, og, og vi jobber for at uh, uh, kvaliteten på egnomsmeglerne ska være best mulig selger og kjøpere. Ja, riktig.
0: Så det er ikke en arbeidsgiverorganisasjon, det er en interesseorganisasjon for menglerne. Ja, en, menglerne, en profesjons- om du vil. Ja, riktig. Mm. Ja. Uh, hva er det man jobber privat med
1: i eiendomsmeglerforbundet samtidaglig? Vi jobber jo mye med, med for eksempel oppdragsmaler, med, med kontaktsmaler, vi jobber med etterutdanning av, av eiendomsmeglere, og vi ja. jobber ikke minst med eh påvirkning av av myndigheter i forhold til lovarbeid i forhold til til budsjettarbeid og så videre.
0: Ja. Så mye av disse eh, kjøpekontrakter og disse tingene som både kjøper og selgere da vil se rundt omkring hos eiendomsmeglerne, det er jo i de aller fleste tilfeller lagt av dere. Det, det er riktig. Ja, er riktig. Ja. Du, det er jo naturlig i dag, det er 15. november, og ta en prat om boliglånsforskriften. Finansministeren var jo akkurat ute i nyheten her nå for noen timer siden, og sa at ikke de ikke ville gjøre endringer i den. Og for dere som hører på, så kanskje man ikke visste at det var en boliglånsforskrift og noen endringer som, som ville komme, men du kan kanskje fortelle oss litt om boliglånsforskriften og hva det innebærer. Det kan jeg høre. Altså, det er jo sånn at i et
1: laverenteregime så har folk en tendens til å låne mye og kanskje litt for mye Derfor så har regeringen innført regler for hvor mye bankene kan låne ut og det innebærer bland annet at når du skal låne penger til å kjøpe bolig så tester du betjeningsjevnen din enn til å betale tilbake ja. og du må kunne tåle minst 5% rentøkning og så kan du låne maks 5 ganger bruttoinntekt som det heter det ja, altså det er, er før skatt. Ja. Ja, ikke sant? Ja. Og så eh, må du ha enkapital, det vil si at du må kunne stille minst 15 prosent enkapital eh, av boligensverdi når du kjøper bolig. Eh, Og så finns det noen unntak da, fra disse reglene. Ja. Du kan for exempel eh, få hjelp av foreldrene dine eh, i form av tilleggssikkerhet, i boligen til I boligen til foreldrene, ja. Det er en måte å få det til på, eller for exempel at foreldre eller eller garanti. Ja. Og da eh, kan du få eh, låne
0: mer, altså med mindre engkapital. Ja, for jeg kan jo se på en måte at eh, dette blir jo kanskje... Boligåndsforskriften har vi kanske slått litt hardt inn for en del førstegangskjøpere, kan jeg tenke meg.
1: I utgangspunktet, ja, og særlig i de store byene, og særlig i Oslo, hvor pis nå er så høyt, så er det en del som sliter med å, å kunne uh, få lån nok til å kunne kjøpe en bolig. Både fordi at de må ha så mye enkapital, men også fordi at de ikke har inntekt nok til å kunne forsvare et lån til si, 3-4 millioner, som de ofte må ut med for å få en, en uh, ja, greie. Ja, i, i
0: det tilfellet som du sier at uh, hvis bankene tar høyde for at renta kan stige med 5 Idag så är den väl som sånn plus minus 3 ja. och så vill ju banken ta höjde för att du mot tåla en, en rente på 8. Vet du. Eh mange kanske hur många unga lytter så hörs ju detta helt banalt ut att renta kan vara 8 för 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 de allra flesta så har renten varit fryckligt låg i många år. Många år har aldrig upplevt opp... det, ikvant så är det sant. men så okay, så detta är reglerna som har stått sig nu och så var väl finans uh, tillsynen eh uh, var väl ute med en anbefaling till finansministern och sa att du uh, vi vill att du ska strama in enda mer. Det ville de, og de, det ville de. de ville skjære hele landet over en kom,
1: for det første. Det vil si at de ville innføre like sengeregler for, for Stavanger som for Oslo. Og ja. tross for at i Stavanger så har man hatt negativ eggavtaltutvikling de siste fem årene, mens i Oslo så har boligverdiene steget masse. Og så ville de da stramme inn på, på kravet til hvor mye du kan få låne, fra 5 og ned til 4,5 ganger inntekt. Det
0: ville fått store konsekvenser for boligmarkedet, hvis det hadde blitt ja. ja, det ville jo gitt et veldig utslag. Eh, ja. Det kunne jo nå kanske ført til et ganske stort prisfall, eller, eller gjetter jeg bare feil da? Eller, ja, hva, tror du? Det tror jeg du har rett til. Ja.
1: Vi ville sannsynligst da fått en korreksjon, for det har vi sett historisk tidligere, at når man gjør innstramninger av et visst omfang, så eh, korrigerer det markedet. Og det trenger vi ikke nå, fordi ja. nå er markedet så balansert, og prisene eh, vokser så moderat.
0: Ja, det gjør jo egentlig det, bare når man ser på prisstatistikken nå, så, så er jo priserne nå i 2019, de er egentlig relativt like som det de var i 2016, selv om prisen har gått litt opp og ned. Og, uh, så, så er jo priserne egentlig i løpet av de tre siste årene, det har jo stått ganske stille. Ja, det, det har jo en viss sammenheng med den målgrånsforskriften
1: som ble innført i januar 2017. Ja. Så den har jo, paradoksalt nok, ført til at det har blitt lettere for en del førstålskjøpere. Rett og slett fordi at, at den
0: voldsomme prisveksten som vi hadde tidligere har stoppet opp.
1: Mhm. Så, og det er jo
0: positivt. Det er positivt. Ja, jeg tenker vi må jo si det, vi som egnonsmengler, og det å få kjøpe oss eget, det er jo ingen som er tjent med at priserne bare skyter i været. Det er noe, noe gammelt ordtak som sier at jo fortere det går opp, jo fortere vil det gå ned igjen. Nettopp. Og vi var jo i, vi hadde jo et problem i 2016, hvor boligprisen i Oslo i hvert fall steg over 20 prosent
1: mot år. Ja, det var faktisk opp i 28 prosent nominelt, som det heter, ja. på 12 måneder, og det er jo rent galskap.
0: Ja, det er galskap, for det betød at hvis du kjøpte en bolig til 5 millioner i løpet av i, i januar, så kunne du sitte hjemme og Playstation i tolv måneder og så selge for 5 millioner på slutten av året. Det litt... Så det hadde jo ikke fungert for noen. Nei. Nei. Så nå blir det ikke noen endringer?
1: Jo, det blir en liten endring, og den er positiv for førståndskjøperne. Det betyr nemlig at de som har BSU-konto, de kan få låne mer. Du kan rett og slett BSU, på... BSU, det er... Ja, det er altså en, en boligsparing, boligsparing ja. med skattefradrag ja. for ungdom. Og... Eh, hvis du har da, 200 000 på mm. en BSU-konto, ja. så kan du legge det til det beløpet du kan få, få låne. Altså du kan legge det til på den maksimale eh, opplåningen eh, du kan få. Noen sted er jo denne endringen da, helt klart stimlet til å spare mer i BSU, og det mener, mener vi at det er et veldig godt trekk. Så alt alt så er, må jeg si at vi er veldig godt fornøyd med, med det finansministeren har besluttet i dag. Vi tror det er en kloke og, gode, klok og god beslutninger som kommer tilltjäna både köpesellare gott.
0: Ja, nej men det tror jag för det jag helt enig med där i de tillfällen då man har myndigheterna börjar och kanske vad som man kan kalla tukle lite för mycket med de fria marknadskrafterna och de mekanismerna som styrer marknaden så kan ju ge dramatiske utslag. Jag har kört man gå
1: väldigt varsam fram när man för det är ett ingripande virkemedel og så sterkere å styre eh, bankene som, som også ha, som har ett faglig skjønn på, på, ja. eh, på sin utlåtspraksis. Men vi mener alt og alt at, at nå er vi i en situasjon hvor ting fungerer, eh, enn så länge. Og så skal man jo evaluere denne forskriften om ett år igjen, og da kan det gå til at man skal, eh, dersom markedet utvikler seg eh, som forventet, og gjeldsveksten fortsätter å falle, for den har falt ganske mye siste året, ja. så kan det gå til at man skal eh, løse opp på den forskriften. Ja. Men man må gå med, med små skritt og vurdere etter fortløpende, tenker vi da.
0: Ja, det er jeg helt enig i. For begynner man å gjøre for mye inngrepene der, i hvert fall i boligmarkedet. For i Norge så vil det kanskje ha mye større konsekvenser enn andre land. Vi er liksom, tross alt et land hvor er vi er 90 prosent av... Uh, ja, de er, som bor i Norge eier sin egen bolig. Ja, det er cirka 80
1: prosent, men vi du regner vekk 10 som ikke ønsker å eie, så, så er det i realiteten 90 av befolkningen som har muligheten til, til å eie, for å si ja, på den riktig. måten. Ja. Så, så det er en veldig høy grad, det av, av selvheiere, og det betyr utrolig mye for folks private økonomi, og det betyr nesten enda mer for norsk økonomi. Ja, ikke sant. Vi har et boligmarked som fungerer så godt som det gjør, og da, da må vi jo være utrolig forsiktige med virkemidler som kan skape større plass. Hadde man hatt virkemidler
0: her som boligprisene ned 10-15 prosent, så hadde man fått et problem igjen. For da, I hvert fall i forhold til dette, så kunne man plutselig oppleve at mange av boligene var 100 prosent finansiert, og da ville jo renten bli høyere og så hadde man fått en negativ spiral da, som plutselig kunne sendt hele markedet ja, og ikke bare boligmarkedet.
1: Det er klart at hvis folk opplever at boligverdien faller 10-15 prosent i av relativt kort tid, så vil det påvirke forbruket. Det vil få store innvirkninger i norsk økonomi. Mm. Så dette er jo regjeringen og Norges Bank og alle eh, som kan økonomi veldig opptatt av. Og, og Norges Enesmiljøforbund er jo en institusjon som känner dette markedet veldig godt. Vi bruker mye tid på å analysere det og, og, og gi våre beste råd. Og, ja, vi er veldig glad for at vi har blitt uh, hørt sånn som vi har blitt. Uh, den, den,
0: den, den, ja, for dag, dette var ja, et forslag fra Eindomstmedeligforbundet at det skulle stå seg sånn som dette. Ja. Uh, jeg vet jo at Eindomstmedeligforbundet har også vært opptatt, uh, opptatt av førstegangskjøperne uh, til rettelegge bedre for de. Uh, for det har varit vært noen innspill fra Eindomstmedeligforbundets side at uh, uh, førstegangskjøperne skulle få lov til å kanskje bare ha 5 eller ti i en kapital, mot at de bant renta i en lengre periode. Men det har man ikke... Det har ikke finansministeren uh, hørt på.
1: Nei, det har forløpig ikke gått igjennom, men men vi har møtt betydelig sympati når vi har tatt det opp, men jeg har jo forståelse for at ikke det går igjennom uh, i dag, fordi nå har jo et avstått finansesynet foreslått uh, det motsatte, kraftinnstramninger. Ja. Og, det og finansesynet... går en
0: helt annen vei å åpne for ja. mer utlån,
1: men selvfølgelig jeg skjønner att det blir litt sånn... Jeg tror finansministeren føler at hun har, hun har uh, uh, markert kraftig at det er hun som bestemmer i dag, uh, men det, for, det går en grense for, 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 for
0: hvor hardt hun kan desavere finansesynet. Sin, altså. mm. Men vi har jo noen boligaktører uh, i Oslo, uh, spesielt som sånn som OBOS, uh, de har jo gått litt sin egen vei for å tilrettelegge for enda flere førstegangskjøpere. Ja. Uh, vi har jo dette leie før eie-konseptet. Ja, uh, ja. uh, for dere som ikke kjente det, så er det ganske fascinerende, for uh, jeg vet jo på Ulven for eksempel, som jeg tror... Tror kommer til å bli en av de flotteste nye bydelene i Oslo. Nydalen, etter mitt syn, har vært det lenge, men sånn som på Ulve nå, på en toromstelle, så kan du leje den, eller du kan låse prisen nå, si at jeg kjøper den for to millioner, og så kan du leie den i to, tre, fire, fem, inntil fem år tror jeg det er, og så kan du kjøpe den for 2 millioner om 5 år. Ja, og det er jo fascinerende. Det, det er jo, ja. Så så någon boligaktör i alla i en særstilling da, ja. uh, som har möjligheten att göra det men det vill ju också ge flera Men jag syns att detta ja, nya det win-vinner
1: egentligen för både boligutvecklare och för för första
0: köpare. Ja. Och så slipper hos Obos slipper ju ta risken ja. du kan köpa den för 2 miljoner nu så kan du ja. väl den tilbake i en femårsperiode for det sammanliga köpet den för. Om ja. du inte vill lägga nytt i marknaden. Ja. Det er positivt det er som du sier med BSU, så det er som sagt igjen oppfordringen må jo være at folk begynner å spare for barna. Det er jo høyere viktig også at de
1: som går inn i boligmarkedet, at de, at de tidlig forstår betydningen av å skulle
0: betjene dette lånet, at de skal kunne... kunne, kunne ja, man, og ikke minst det at man da eh, man si, tar ansvar for egen økonomi. Da. Det blir jo et helt annet type ansvarsforhold, og så eh, paradokset har vel kanskje vært at nå som rente er så lav, så er det jo betydelig mye billigere å eie sin egen bolig enn å leie Men selvfølgelig med en gang du putter 2-3 millioner in i et marked, så løper man jo en viss risiko for at prisene kan gå ned. Og hvis jeg hører dette og forstår det du mener nå, så er det jo det at med de, den boliglånsforskriften som står sig sånn nå, så blir det jo mye mer forutsigbart. Da. Så dette er en positiv ting for først de som skal kjøpe, og de som eier
1: bolig. Vi tror det. Og så har man jo da, i og med at man har valgt å videreføre en en regional profil, hvor det er litt strengere regler i Oslo, så vil også det være med å, å begrense en tøll prisvekst i Oslo. For det har vi sett tidligere at uh, Oslo har en tendens til å uh, vokse veldig mye på oppsiden, og for mye. Ja. På samme måte som det også korrigeres veldig mye ned når, når, når det snur andre veien, og det vi vet når det gjelder... Også, Norge som sånn, så, så er det bygget veldig mye boliger og mer enn nok for de to-tre eh, påfølgende årene. Mens i Oslo så er det også bygget mye, mye boliger, men ikke nok til å tilfredsstille behovet som med kommer eh, i slutten av 2020, og 2021 og fremover. Ja. Så i Oslo så er det en risiko for at du får et tilbudsunderskudd igjen. Det da, vi eh, politisk, å, og, og da kan det bli prispress, så da, da er det viktig at man har litt strengere regler i Oslo, det er videreført i dag. Og det var også opprinnelig et NEF-forslag.
0: Veldig bra. Ja, men du Karl, uh, tusen takk. Da, nå tror jeg vi har fått uh, god innsikt i boliglånsforskriften, men ikke minst uh, god innsikt i, i markedsituasjonen der ute. Så her i studio var det meg, Anders Langtin, og i dag uh, min gjest Karl Jeving. Tusen takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme. Takk skal.